0: Muy bien, hemos llegado a la quinta y última conferencia del módulo 1 del programa de vivencia esencial. Les mando un abrazo fuerte y grande para todos y esperamos pues, que haya sido todo de gran provecho y que también deseen seguir escuchando las demás conferencias del módulo 2. Les recordamos que son cinco módulos de 5 conferencias cada uno pues el título de esta conferencia es el poder del pensamiento y de la palabra en realidad pudiera llamarse el poder y las vibraciones del pensamiento porque cuando decimos la palabra no solamente nos referimos a la palabra humana a la lo que hablamos, lo que decimos, que de por sí hay mucho poder ahí, tanto como quizás todo, pero también se toma como palabra a lo que sería el verbo. El verbo más bien eh, es también vibración, es sonido, es luz. Es decir, hay toda una variedad, un espectro de posibilidades cuando decimos la palabra vibración. De todas maneras, comenzaremos especialmente planteando las tres leyes o características del pensamiento. La primera característica del pensamiento es la atracción. Es decir, el pensamiento es magnético. Cuando decimos esto significa que el pensar genera un campo magnético, genera un campo magnético de afinidad, es decir, atrae todo lo que tiene que ver con el centro de atención que tenemos en ese momento. Si una persona dice árbol y todo el mundo empieza a pensar en eso, enseguida nuestra cabeza sideral ...que a eso le llamamos al aura... ...pero ya un poco más ampliada... ...con no solamente pues luz y color y todo eso... ...sino también todos los tipos de energías... ...que nos rodean... ...se llama cabeza sideral... ...y nuestra cabeza sideral... ...que también se puede decir aura... ...aunque es algo más pequeño... Eh, ...se rodea enseguida... ...de todo lo relacionado con eso... ...es decir... Pensamos en hojas, en frutos, en flores, en la tierra y por afinidad vamos llegando a una serie de eh, informaciones, conceptos, teorías y eso solamente por pensar en árbol. Ese poder es el poder de atracción que tiene el pensamiento, que es un poder magnético, el pensamiento es magnético. Por esa razón pensar, aprender a pensar, concentrarnos realmente en algo. Eh, le transfiere poder a esa cosa y para comenzar, poder de atracción, poder magnético, y empieza a, a rodearse todo lo que es eh, nuestra aura, nuestra cabeza sideral, nuestro mundo de cosas vinculadas a eso. Entonces ahí tenemos la primera ley del pensamiento. Es como si una ley va con otra. Por ejemplo, la ley eh, segunda, la segunda ley, que es la expansión, pues al final es muy parecida a lo que acabamos de explicar porque mientras más nos concentramos, entonces más se expande el pensamiento. Es decir, de ahí viene de por qué comenzamos a pensar en árbol terminamos pues en ramas, en hojas, en frutos, de ahí terminamos en jugo, el jugo que viene de los frutos o los diferentes o distintos platos que se pueden preparar, los productos que se pueden obtener, es decir, de ahí viene todo lo que es la ley de expansión del pensamiento. Y la tercera ley del pensamiento es la creación, es decir, el pensamiento estimula el espacio exterior y el espacio interior y de acuerdo a en lo que nos concentremos, van a ocurrir cosas. Es decir, vamos a crear en primer lugar acontecimientos y de acuerdo a eh, digamos la línea de desarrollo de la expansión y la atracción del pensamiento, vamos a crear cosas vamos a crear posiblemente hormonas a nivel del cuerpo, vibraciones a nivel del, de lo que es nuestro cuerpo energético, y vamos a crear eh, nuevos pensamientos y claro está emociones. Cuando el pensamiento se, digamos, se suma en cantidades ya industriales, porque el pensamiento ocurre a una velocidad extraordinaria. Entonces, esa línea de acumulación de pensamientos genera emociones. Las emociones no son más que muchos pensamientos al respecto de un mismo tema. Por esta razón, podemos recordar el axioma, la ley, el principio del equivalión, que dice el universo es mente, todo es mente. Es decir, que de la mente sale todo. La mente es una sustancia. No debemos confundir mente con pensamiento. La mente produce al pensamiento. La mente, por tanto, produce la emoción a través del pensamiento. Y la mente también produce las vibraciones, las hormonas la materia, la energía, a través del pensamiento. Entonces el pensamiento es creador. Ahí vamos a repasar de nuevo un poco el contenido de un artículo que publiqué hace mucho tiempo que se llama La Humanidad, que lo pueden encontrar en Google, en las, en las redes, en, en la web. Y pues trata sobre ese poder Creador del pensamiento Pensemos por un momento en la característica estadística del ser humano y de todo, de toda la creación El ser humano, nosotros, pues somos seres estadísticos en el sentido de que si usted por ejemplo va dos veces al parque a la plaza pues por ahí eh, eso ya no significa que usted siempre va a ir a la plaza entonces cuando ya usted va la tercera vez ya usted tiene tres posibilidades de que va a ir al parque por lo cual entonces ya esto va aumentando, pero no se puede decir que usted siempre va pues a la plaza. De la misma forma ocurre cuando ya van 10 veces, o sea, 10 veces que usted fue a la plaza, ya eso va trazando una tendencia. Pero cuando usted ya va por las 30 veces que ha ido al parque, a la plaza, pues ya esto es más que una tendencia ya estaríamos hablando de una conducta bastante marcada bastante marcada si aplicamos la ley de porcentaje al respecto de las oportunidades que usted tuvo vamos a suponer que tuvo 100 oportunidades y fue 30 veces es decir aprovechó 30 oportunidades de las 100 entonces ya esa es una conducta marcada Con una probabilidad del 30% Ahora, si usted tuvo 60 oportunidades de ir a la plaza Y fue 30 Ya, pues 30 dividido 60 multiplicado por 100 Pues da 50% de probabilidad De que usted vaya a la plaza Ya eso es oficialmente una costumbre ya es oficialmente una costumbre porque una costumbre es algo que usted puede hacer o no hacer o sea normalmente usted hace eso también se pudiera decir que normalmente no lo hace pero ya existe y bueno pues esa es la característica de por qué nosotros cuando y vamos haciendo pues el día viviendo nuestra vida, debemos fijarnos muy bien en las cosas que hacemos, porque las cosas que hacemos son resultado de una eh, característica de tipo estadística, es decir, la muestra que nosotros vamos creando incide en nuestra conducta. Entonces, si una persona, por ejemplo, de 100 oportunidades que aprovechó, por ejemplo, de estudiar, ¿por qué? Porque 100 oportunidades de estudiar es que, por ejemplo, una persona que estudia se supone que debe estudiar todos los días. Entonces, pues si contabilizamos en días, pues en 100 días, si usted estudió un total de 80 veces Y por ahí como que se hizo el loco Algún día no estudió nada Lo pasó para el otro día. Pero ya no importa Porque ya una probabilidad del 80% Ya no es una costumbre Es un perfil ya definido Es una característica suya Es decir, ya se puede decir Que usted es una persona que estudia ya se puede decir que usted es una persona estudiosa Pues por ahí sí se puede decir estudiosa Aunque esa palabra se reserva ya para personas que No dejan títere con cabeza Es de decir, el día que hay que estudiar, estudia y se acabó Pero bueno, el caso es que así es como nosotros somos Luego, nosotros pudiéramos ser visualizados como... ...un almacenamiento de energía... ...que de acuerdo a cómo se aplique esa energía... ...tenemos entonces... ...algunos rasgos... ...y así vamos estableciendo... ...entonces lo que se llama ya un rasgo... ...un carácter... ...un perfil definido de la personalidad... ...o de la forma de cómo nosotros... ...pues... Eh, ...la condición en la que estamos... ...por lo cual... Esto eh, es un carácter porcentual que tiene nuestra personalidad. Por esa razón, nosotros invitamos a los estudiantes a hacer una lista de las cosas que quieren mejorar en ellos y entonces empezar a hacer lo contrario. Si usted es una persona discutidora, ahora va a estar con la clave SOL pues ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Pero sobre todo atento a qué es lo que usted quiere cambiar. En la medida que usted logra un rasgo porcentual definido, es decir, haciendo lo contrario de esa mala conducta, de ese defecto que nosotros queremos corregir, vamos a definir todo. Bueno, entonces hasta este momento hemos definido la importancia de la activación de la conciencia porque si usted no se da cuenta de lo que está haciendo, de lo que está ocurriendo, pues usted no tiene ningún poder sobre usted. Es decir, olvídese de pensar que existe algún poder de usted sobre usted si no tiene la conciencia activa. Porque cuando la persona está dormido en conciencia, es decir, la conciencia inactiva, vamos a decir así, la persona no sabe ni siquiera quién es, prácticamente es un robot, es un androide, pues que hace cosas, que usted le saca la foto y dice que es un humano. Entonces, si queremos saber lo que es un robot, es una persona con la conciencia inactiva, una persona dormida, en conciencia por eso vemos que a veces ni siquiera sabemos si eh, qué sé yo, si nos lavamos la cara o si cerré la puerta o incluso a veces tenemos que mirarnos para saber si nos pusimos la ropa o el zapato o la media que queríamos dudamos de lo que hemos hecho porque nuestro día transcurre como androides, autómatas, entonces una persona en esa situación pues tiene una cosa positiva y también negativa, o sea digamos neutra al final, y es que hace lo que es un rasgo definido en ella. Si usted tiene la conciencia inactiva y usted es una persona que eh, le gusta quedarse con lo ajeno, pues usted muy fácilmente eh, roba roba en ese momento es lo que le pasa a los cleptómanos el cleptómano es una conducta definida ya en una persona que eh, digamos es adicta a la adrenalina que se siente cuando la persona está haciendo algo indebido en este caso robar no le interesa lo que se robó le interesa la emoción ...de estar en peligro y salvarse. Lógico, si lo descubren es horrible. Pero de acuerdo a cómo eh, sea algo muy definido, es decir, que casi siempre lo hace... ...pues la persona, pues, eh, hacia las conductas que están definidas, la mente trata de defenderlas. Porque la mente entiende que si una conducta se define y la persona está viva es porque no lo mata. Es decir, y la mente tiene prioridad con las cosas que te dejan vivo, con las cosas que te dejan viva. Entonces, pues eh, empieza a justificarse, a razonar a favor, y al final vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo. Si una persona eh, normalmente... Eh, no tiene una conducta definida, por ejemplo, de asegurar puertas y ventanas, pues le van a llegar dudas de eso, o sea, no, no va a saber si, si lo hizo porque es algo que no es parte de su forma de ser. Pues entonces, eh, pues como se dice hablando mal y pronto, la forma de ser, porque realmente la forma de ser de nosotros es el ser. Bien, ahí vamos a entrar entonces al otro tema que es el ser y el ego. Ya tenemos definido lo que es el ser. Recomiendo que repitan, vuelvan a escuchar las conferencias anteriores porque eso ayuda a aclarar cada vez mejor qué es el ser y qué es el ego. ¿Por qué? Porque nuestra vida, el tamaño que tenemos, la edad que tenemos, lo hemos hecho sin pensar en nada de esto. Estas conferencias son cosas nuevas. Y si una persona llega a esta edad, sin nunca poner en serio lo que es el ser y lo que es el ego, pues eso es una conducta definida, es un carácter de esa persona. Esa es una persona que no tiene idea de lo que es el ser ni el ego. Entonces, a través de usted reflexionar profundamente en qué es una cosa y qué es otra, es que usted va a llegar a entenderlo. Y se va a convertir en una especie de radar, un radar que le va a indicar en el acto qué cosas usted está haciendo que vibran más con el ser o que vibran más con el ego. El ego es todo lo que es automático, inconsciente y que sobre todo le hace daño. Le hace daño porque eh, la vida es relativa. O sea, usted por ejemplo dice, eh, todo el que roba hay que matarlo. O sea, puede que haya un caso donde una persona que robe merezca la muerte porque, qué sé yo, fue un acto atroz, y eh, generó la muerte de otro. Realmente no existe una condición que justifique la muerte de nadie. Es decir, eso no es una cosa tan a la ligera. Pero es el pensamiento de mucha gente. Entonces, por esa razón, hay que ponerle mucha atención a estos consejos. Continuando con la línea... Entonces, una persona que es capaz de distinguir al ser y al ego, va a entender que el ser siempre eh, denota un perfil de defensa de la virtud, de la acción oportuna, de los valores humanos eh, oportunos. Es decir, eh, por ejemplo, el ser humano es... Eh, a veces una persona que se compromete con la palabra son lo que decimos personas que tienen palabra y eso suena muy bien, se ve muy bien. Pero qué tal si la persona dio la palabra de matar a otro. Es decir, hasta dónde eso siempre hay que hacerlo. ¿Sí? Como por ejemplo en la historia de San Pablo, el apóstol. Eh, un grupo de personas juraron no comer hasta eh, matar a Pablo y resultó que ese grupo de gente al final le entendió a Pablo y hasta se convirtió a, a la fe de Pablo o sea no habían prometido algo que era eh, no inteligente además eh, de, de ilegal además de o sea muchísimas cosas o sea y Por esa razón, toda conducta debe siempre pasar por un filtro de la conciencia, de los valores y sobre todo incluso de las circunstancias de cada situación, y las condiciones de cada situación para poder entender hasta dónde es oportuna o no una acción. Porque todo varía, todo cambia. Lo que está bien en un momento, al siguiente instante puede estar mal Y en el que sigue puede convertirse en una atrocidad Entonces, eso no se hace viviendo como un androide Eso no se hace viviendo como los robots Se hace con la conciencia activa El ego entonces tiene una visión muy corta, muy estrecha eh, Tiende mucho al automatismo Ojo que los automatismos hacen falta, ¿eh? porque el corazón late por un automatismo. ¿Mm? Entonces, el resultado es que y necesitamos la conciencia para poder discernir en cada instante qué es lo que vamos a hacer. Luego, y la conciencia y la voluntad son dos sustancias superiores ya que son parte del alma, que corresponden a lo que es la energía que debemos aprovechar para crear conductas definidas, es decir, caracteres, características nuestras que ya se puede decir eh, que somos de esa manera. Entonces, por esa razón, invitamos a tener muy en cuenta la práctica que dijimos hace ya varias conferencias, varios audios, donde hablábamos de la importancia de activar la conciencia. Eso es fundamental. En este momento tenemos definido ya lo que es el hilo conductor del ser, el ser es esencialmente pues, el mismo, es decir, el espacio, la inteligencia, eh, la capacidad de, de guardar información y la capacidad de discernir, que es la conciencia, y la capacidad de tomar decisiones. Entonces, todo esto ocurre en el mundo de la mente. Todo esto estas energías hacen efecto en el mundo de la mente. La mente también es parte del hilo conductor del ser. Entonces, el ser es espacio, inteligencia, memoria digamos así, y está entonces la conciencia, la voluntad y la mente. Luego, la mente es lo que a través de distintas vibraciones genera el sueño o la realidad que vivimos. La realidad que vivimos o lo que llamamos realidad es un sueño vibratorio, es una experiencia vibratoria de la mente, es decir, la mente impacta al espacio generando distintas vibraciones que eh, en una determinada circunstancia se interpretan como materia y en otra como energía y todo esto combinado con los arquetipos que están pues en la mente y en la conciencia y en la voluntad del ser, se genera entonces eh, toda la realidad que, pues, podemos decir que damos evidencia. En realidad todo esto es una imaginación. Ahora, es una imaginación bastante persistente porque creemos en ella, y eso hace, pues, que no nos vamos a poner a pelearnos de por qué es real o no lo es, sencillamente. Pues, hablando mal y pronto, como dice el famoso, eh, digamos así, axioma cordobés aquí en Argentina, pues, es una forma de decirlo rápido lo que es muy complejo. Vamos a decir que, pues, la realidad es la realidad la verdad es nuestra interpretación de la realidad pero al final todo es experiencia y las experiencias se producen por vibraciones de nuestra mente y nuestra mente tiene pues eh, dos jinetes dos digamos conductores que deben guiarla que son la voluntad y la conciencia Ahora la conciencia, la voluntad y la mente son eh, tres componentes del alma. El alma de una persona está compuesto por su conciencia, su voluntad y su mente. La personalidad de una persona está compuesta por los pensamientos de su mente, los sentimientos que son parte de lo que antiguamente se le llamaba cuerpo astral, eh, o cuerpo emocional que también es una vibración densa, baja de la mente ya muy eh, suma de muchos pensamientos tenemos un cuerpo de energía que genera el calor que tenemos eh, la energía eléctrica que nos eh, mueve que, que nos sostiene que sería parte de lo que llama el cuerpo energético o cuerpo etérico también se le decía en la antigüedad y entonces el cuerpo físico que es acumulación de energía, la energía se acumula, se densifica y forma materia. Al final todo es niveles de densidad y todo al final es pues luz, porque la luz viene del espacio que es el ser, se manifiesta creando el alma a través de lo que es la conciencia, la voluntad y la mente y finalmente se va densificando y genera pensamientos que los pensamientos son resultado de la mente, no son la mente. Los pensamientos se densifican y generan emociones y las emociones se densifican, generan energía, vibraciones ya de tipo más baja de las que entendemos en sí como una vibración y estas Energías se densifican y forman la materia. Entonces, ahí tenemos más o menos definido lo que es el hilo conductor del ser, que al final es lo que sostiene todo lo que existe, ya sea en la personalidad, ya sea en la realidad que nos rodea, y ya sea en la realidad interna que es el alma, pero al, al final el ser hace posible todo. Entonces, el ser es el gran protagonista de la historia. Nosotros debemos activar la conciencia para que entonces sea posible obtener un dominio de esto cada vez mayor. Cuando uno comienza, esto es eh, muy, muy difícil. Yo, por ejemplo, ya hace más de 30 años, cuando comencé a querer activar mi conciencia, me, eh, me costaba mucho porque es que es normal. O sea, usted está definiendo una nueva característica. Luego, eh, pues recién uno llega a, a recordarse de activar la conciencia una o dos veces al día, después diez veces, después quién sabe si 20 o 30 o 40 veces. Y bueno, yo por lo menos doy testimonio de que se puede llegar a activar la conciencia más de 500 veces al día. Pero eso ya estamos hablando de atletismo, no es una cosa que le vamos a exigir a cualquier persona ni tampoco debe ocurrir por presión eso realmente doy testimonio que viene de la emoción de verse descubriendo tantas cosas y de convertirse en una esponja que crea y absorbe conocimiento de manera continua y permanente. Doy testimonio de que es una vida bastante interesante, muy interesante. Por ahí también, como todas las cosas en el mundo, tiene sus momentos a veces desagradable, a veces muy agradable, de todos los colores. Porque una persona que está activando la conciencia se da cuenta de muchas cosas. Y hay cosas que cuando nos damos cuenta, pues, a pesar de que sean parte de la realidad, pues no era lo que esperábamos, no era lo que esperábamos. Pero es mejor tener conciencia que estar como un androide. O sea, 10.0 mil veces, 10 millones de veces, no importa las veces. Siempre será mejor tener la conciencia activa. Vamos a avanzar un poquito en lo que es entender el miedo. El miedo, ya lo hemos visto, lo hemos analizado antes, es el resultado de una experiencia frustrante en la que no ocurre lo que queremos, no ocurrió lo que queríamos o creemos que no va a ocurrir lo que queremos. Al final, pues, entendemos que no tenemos el control. Cuando no tenemos el control, se manifiesta el miedo. Entonces, nosotros queremos tener el control eso es lo que está ocurriendo realmente y debemos analizar sobre qué cosas queremos tener el control porque el miedo es en realidad un indicador es un indicador porque a veces queremos tener el control de algo sobre lo que no debemos tener el control por lo cual, es producto de una creencia, la creencia de que deberíamos tener el control. Por ejemplo, una persona eh, tiene miedo porque eh, siente que se puede quedar solo o sola. Eh, porque eh, no está seguro de la seguridad. El miedo es la falta de seguridad, es decir, la falta de control de que esa persona quiera estar eh, como su pareja o quiera estar como su compañero en una, determinada actividad, en una determinada actividad. Bueno, la pregunta es la siguiente. Nos corresponde a nosotros tener tanto control sobre los demás, porque ya esto no es sobre nosotros, ¿eh? es bueno que quede claro, como para nosotros decidir, definir específicamente que alguien tiene que estar con nosotros, es decir, por ahí cuando la persona tiene la costumbre, porque ya vimos que todo es costumbre, de tener el control, de tener a alguien con todos los síntomas de que está con vos a tu lado. Y que... O sea, es muy lindo porque, lógico, la experiencia hace también la belleza. Pero la verdadera pregunta es si nosotros debemos tener un nivel de control como ese sobre los demás. Y obviamente eh, el ego diría que sí, el ser diría que no. Luego, eso no es un asunto que nos corresponde a nosotros. ¿Qué diría el ser? Sé feliz. Disfruta lo bueno que pasa. Disfruta el momento en que esa persona está a tu lado como pareja o acompañante en una actividad. Sé feliz en ese momento porque el, el miedo no vive en el presente. El miedo todo el tiempo vive en el pasado. Es decir, eh, cuando usted se preocupa, eh, tiene miedo por algo que ocurrió es en el pasado, siempre. Tiene miedo de algo que puede ocurrir ahora. Bueno, eh, es un miedo que también está en el pasado. Porque usted lo está sintiendo porque imaginó que ya eso pasó. Todavía no ha pasado. Algo que va a ocurrir en el futuro, también ocurrió en el pasado, porque es que ya usted imaginó que sucedió. El miedo no, no, no puede funcionar en el, exactamente en el futuro. Por lo cual, tampoco es algo que, que es totalmente correcto. Es decir, cuando usted sienta miedo de algo, en realidad es un indicador de su subconsciente y de su inconsciente sobre algo que no es legal tener el control, algo que no está correcto tener el control. Por lo cual, el miedo es una experiencia fea, pero, pero puede ser un amigo, puede ser un amigo porque el miedo le está indicando a usted que usted es adicto o adicta al control y sobre todo de cosas que no debe controlar. Está perdiendo el presente, no está siendo feliz en este momento. Podemos observar a veces cuando las parejas se descomponen, es decir, dejan de ser pareja, o a veces cuando la gente es parte de un grupo y se va. Que a veces, a veces ocurre que eh, se ve todo lo malo que, que pasó. En ese momento se ve todo lo malo que pasó. Todo lo malo que es. Y desde ahí en adelante se ve todo lo malo que es ahora. Es decir, no hubo un aprovechamiento realmente del ser o al estilo del ser de lo que vivió esa persona porque sencillamente cuando las cosas terminan, usted lo que tiene que pensar es en lo bueno que pasó y ser feliz repetir felicidad ser capaz de ser feliz de nuevo a través de recordar buenos momentos sin llegar a la nostalgia, porque la nostalgia de dónde viene? De ese deseo de tomar el control de nuevo. Entonces todo esto no es posible si la conciencia está inactiva y llovemos sobre mojado. Es decir, es muy importante la conciencia activa. Hasta el momento hemos visto que el miedo y la ira son eh, dos caras de una misma moneda. La moneda del deseo de controlar lo que no hay que controlar. En el lado del miedo, usted presiente que no va a poder controlar. Y eso se llama miedo. En el lado de la ira, el rencor y todas esas ya experiencias... Digamos eh, de, de control Donde usted está seguro De que sí puede tomar el control Entonces Por ejemplo ¿Por qué nosotros eh, Nos enojamos eh, Con alguien Con quien sea Una situación determinada Pues porque estamos seguros De que podemos controlar A través del enojo Es la primera acción la otra persona tan pronto vea que ya no nos gustó, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que nosotros queremos. Por otro lado, si todavía la persona no actúa, como nosotros nos sentimos con un poder, pues vamos a gritar, entonces vamos a, pues a hablar mal. Y la otra persona, como el diagnóstico era que es certero, porque casi siempre es un diagnóstico muy certero, como si sí es cierto que tenemos el control, pues entonces la otra persona deja de hacer y actúa como queremos. Y ya la situación, pues ya donde la persona ya directamente da una orden y pues la otra persona actúa como usted quiere. Y ya el extremo de que usted pues se va a, a la violencia y bueno, ahí con más razón la otra persona va a tener eh, una opción de hacer lo que usted quiere por la violencia o directamente irse. Y salir de la ecuación. Y usted ahí va a pasar de un lado al otro de la moneda. Va a empezar pues a sentir miedo porque va a descubrir que también las personas pueden irse. Y todo esto, la palabra, la vibración es la clave. Es decir, cómo nosotros nos sentimos. Hay un libro de un maestro espiritual eh, muy famoso, además de que eh, muy auténtico que se llama San Germán, Germain, que dice que el yo soy es la razón básica de todo lo que existe. Entonces, también dice que usted puede decir, eh, muchísimas veces puede decir, yo soy una persona respetuosa, pero en el interior, como usted se siente, es el verdadero yo soy. Es decir, San Germain dice que el yo soy verdadero es como usted se siente. Entonces, si usted lo que siente es que quiere tener el control de cosas de las que no debería, ese es el verdadero yo soy de usted. Yo soy una persona controladora de los demás, de las situaciones, sobre todo de situaciones donde inteligentemente es evidente que no tengo el control, o que no lo voy a tener, o que no hay posibilidad de tenerlo, o incluso que no debería tenerlo el control. Entonces, pero ese sentimiento está mucho eh, en la gente, muy arraigado. Y la persona puede decir muchas cosas lindas, pero el yo soy verdadero, como dice San Germain, es su sentimiento. El sentimiento es la concentración de miles y a veces millones de pensamientos porque no somos conscientes de la cantidad de pensamientos que generamos. Imagínense que en el estudio que se hizo, que es muy famoso, en un día una persona produce 50.000 pensamientos y cualquier persona puede decir cuándo ocurrió eso. No vamos a entrar en los detalles, pero ahora imagínense un año, una vida pensando... De una forma, son millones de pensamientos que se concretan, se densifican en emociones, que usted puede decir muchas cosas, pero lo que usted siente es lo que de verdad usted está diciendo. Entonces cuando decimos el poder del verbo, en realidad es el poder de la emoción, porque nuestro verbo verdadero, como dice San Germain, es la emoción. Ahora, ¿cuándo y cómo comienza eso? Comienza en una palabra Y de hecho, observar Tener la conciencia activa Para observar lo que decimos ¿sí? Lo que pensamos, lo que sentimos Es ser consciente de nuestro verbo Porque el verbo es la vibración la palabra verbo es una palabra técnica Al fin y al cabo es una palabra técnica Y se refiere a vibración Abarca lo que decimos, lo que pensamos lo que hablamos en nuestra mente, lo que hablamos en nuestros sentimientos, al final es lo que hablamos. Por ahí, en la medida que usted sea capaz de concentrarse en una frase que venga realmente del ser y repetirla hasta que siente emoción, eso es un trabajo mágico, ya eso sí tiene eh, característica de alquimia, porque es algo que va a impactar la materia, la realidad usted va a transformar la realidad, usted va a conducir la realidad y las cosas empiezan a resultar distinto. Y esa es la clave. La conciencia sobre lo que pensamos, pero sobre todo lo que sentimos, es la verdadera vigilancia del verbo. Ahora, nosotros debemos vigilar lo que decimos, hacer un análisis de nuestro discurso, estar atento a las palabras que usamos y las que no usamos y entender, porque hay un momento que entendemos por qué hay palabras que usamos y por qué hay palabras que no usamos y al final este conocimiento debe ser usado para generar una nueva forma de ser es decir, una nueva forma de personalidad transformarnos, ninguna transformación eh, real eh, Puede sostenerse Si no se hace en base a los términos de esta conferencia Porque esta conferencia le está dando las claves verdaderas De cómo se conduce la realidad Que además usted en su interior sabe que es así Porque hay algo que es la intuición Que viene del ser Que viene de la inteligencia del ser Que nos dice cuando algo es real entonces vamos a aprovechar esto, vamos a activar la conciencia, vamos a observar nuestra palabra, lo que decimos, vamos a purificar nuestra palabra. Vamos a prestar más atención a lo que vamos a decir, pensarlo y analizarlo algunas veces, varias veces, para ver cómo nos vamos perfeccionando y cómo va cambiando nuestra vibración y cómo vamos tomando control de nuestro destino porque lo podemos hacer nosotros mismos. Aprovechamos para invitar a los participantes de estas conferencias a conocer, profundizar, investigar un poco sobre cromoterapia, el significado psicológico de los colores que se usa mucho en publicidad porque la luz es una parte fundamental de la realidad y conocer los efectos de la luz y el color en nosotros es muy importante porque es del mundo de las vibraciones y esa sería un poco por ahí a manera de tarea pues que hagan esa investigación porque eso nos permite aumentar nuestra conciencia sobre el efecto del de color que más nos gusta, los colores que nos impresionan más, cómo usan los colores los medios de comunicación y la publicidad para manejar nuestra mente y nuestra voluntad y nuestra conciencia, para manejar nuestra alma, entonces... Eso es algo muy interesante que les invito a investigar. Bueno, no me queda más que felicitarlos a todos los que han llegado hasta esta conferencia. Con esto termina el primer módulo de cinco conferencias. Eh, Fundacer actualmente necesita nuevos socios. y Nosotros intentamos cubrir los costos de sostenimiento de la institución pero cuando una persona se pone la camiseta y dice, bueno, yo voy a contribuir con algo, pues eso es muy importante, que cada persona defina una mensualidad. Y hay gente que se sorprende de todo lo que hacemos. y dice, ¿Cómo hacen todo eso? Si son, pues, recién hemos cumplido el primer año, un añito tenemos de existencia y no somos muchos, queremos ser más. Queremos contar con vos para que podamos hacer más cosas. Visita frecuentemente nuestra eh, página en Facebook y también nuestras actividades a través de Instagram y de y diferentes redes para que veas entonces la cantidad de cosas de las que te puedes aprovechar porque son 17 instituciones a nivel mundial que son parte de SEC y además esto se constituye en una fuente de información que enriquece pues, nuestra vida de múltiples formas. Te invitamos a ser parte. Muchas bendiciones y muchas felicidades. Hasta pronto.